0: Vivo en un país de mierda. Ey. Wow. Ey. Ok, ok. <ríe> Espero que esta recomendación salga como lo tengo en mente. Estoy un poquito enfermo, con gripe. Espero que no se note. <ríe> uh, ayúdame, máteme. Pero el punto es que... Llevo muchísimo tiempo postergando lo que tengo que decir ahora. Originalmente se planeaba que hiciera un video de YouTube, lo grabé, hice algunas pruebas, lo construí por completo en mi cabeza, pero como soy un vago y me cuesta organizarme con mi tiempo y ser eficiente con todo el tema de la edición de video, todavía estoy editando un video del Juego del Calamar, imagínense. También llamar ¿qué es aquí? Son of a bitch. And that's how to say bad words in Korean. Decidí taclear este tema a través de este formato y además creo que puede ser del provecho de todos los que vivan en Latinoamérica y como consecuencia vivan en un país de mierda. Todo se remonta a febrero del año 2021. Mi hermana venía de visita después de cuatro años fuera del país. Y hace cuatro años, cuando mi hermana se fue, recuerdo que en mi cabeza tenía esta imagen de que vivía en una ciudad súper cambiante, de que cada mes se sentía como un año y de que pasaban tantas cosas en este contexto sociopolítico tan controvertido en el que vivo, que cuando mi hermana regresara, Después de unos cuantos años Se iba a conseguir con un país Totalmente distinto del que dejó Me puse a hablar de algunas referencias Un poco eh, Soberbias, refinadas Eh, Milán Kundera Tiene un libro que se llama La despedida, si no me equivoco No lo sé, nunca lo leí Creo que leí la contraportada Y hablaba de esta mujer que vuelve a su país Vuelve a Bohemia Creo que eso queda en República Checa y se da cuenta de que todo lo que ella conocía cuando vivía en ese sitio ahora había cambiado hasta unos niveles donde se sentía una extraña dentro de su propio país y eso es justamente lo que creí que iba a pasar me apasioné tanto con el tema que hasta pensé escribir una obra de teatro al respecto una obra de teatro que mostrara una especie de distopía en unos cuantos años y de una persona emigrando ...y volviendo para encontrarse con toda la gente que dejó, todos los espacios totalmente distintos. Ay, esta gripe me tiene muerto. Nada, el punto es que pasaron cuatro años. No fue tan dramático como lo pensaba. Yo viajé, visité a mi hermana. Di vueltas por todo el mundo, claramente. Y eventualmente cuando llegó el día de mi hermana visitándonos acá, en mi país... Dije que iba a ser como una especie de grabación, una especie de blog sencillo para YouTube Donde documentara todos los cambios que mi hermana notó al estar fuera de su propio país por cuatro años Yo sé que en general, en el mundo, la gente suele emigrar, la gente suele irse de su pueblo, la gente suele irse de su ciudad Suele separarse eventualmente, como la vida nos separa a todos pero en mi problema, eh, o bueno, <ríe> quería decir país y me aceleró la palabra problema, mi inconsciente está hablando, pero en mi país el gran problema que tenemos desemboca en lo que es conocido como la migración masiva. Yo vivo en Venezuela, no tengo miedo de decirlo, eh, hubo un momento en que quizás hasta me daría miedo decir que vivo en un país de mierda y que vivo, qué sé yo, en una dictadura, pero... Ya que carajo, o sea, ya llegan momentos donde uno simplemente se estrese y deja todos esos míos de lado. Porque las cosas hay que hablarlas como son. Y en este maravilloso país en el que he vivido todos mis 21 años, hay un grave problema que seguramente habrán escuchado en las noticias. La sociedad está totalmente... de. Eh, desprotegida, las instituciones están tomadas, la economía está totalmente destruida, y eso desemboca con el fenómeno de la migración masiva. Millones y millones de personas abandonando el país. Es un tema muy complejo, es un tema muy duro de hablar, es un tema que en Latinoamérica, bueno, nos ha marginalizado como sociedad. Los venezolanos somos como, bueno, un poco la porquería, así, ay, los venezolanos, asco tal, los... Creo que los llaman los bonecos, no sé, no me importa. Me sabe a culo. Pero el punto es que quizás esa mala fama y todas esas cosas que ustedes pueden estar viendo en sus países, puede que se vea como que, ah, bueno, gente que simplemente fue una situación mala, una situación difícil y tuvo que migrar. Y así es en la mayoría de los casos. Pero yo no estoy aquí para hablarles desde esa perspectiva de la persona, del migrante, que tiene que abandonar su país con lo que lleva puesto, que tiene que huir a pie de su país. Afortunadamente, eso no me ha tocado hasta ahora. Esperemos que nunca me toque. Pero como es una sociedad y como es un país, yo me he dado cuenta que las cosas siempre son más complicadas de lo que se ve en la superficie. Uno puede ver esta caravana de personas saliendo y decir, wow, mira cómo la gente está saliendo en masa en Venezuela, qué locura. Pero al vivir toda mi vida en este país, es como si desde hace mínimo cinco años o más, esa caravana de gente han sido familiares, han sido amigos, han sido cualquier persona que me cruzo en la calle, (ríe) prácticamente, que tiene sus propios planes de irse del país. Entonces, bueno, X, para volver un poco a la historia de mi hermana y no ponerme aquí en una ran política, mi hermana llegó, eh, la entrevisté, hice una serie de preguntas que en verdad no llevaron a ningún resultado interesante porque la reacción de mi hermana no era tan dramática como esperaba. Fue más como que, coño, sí, las cosas están distintas, pero bueno, obviamente, han pasado cuatro años. Siempre pensé que las cosas iban a ser distintas, pero no sé, o sea, no tengo como mucho que decir de la situación. Incluso pasé toda una noche viendo todo el material que había grabado. Y quizás habían unas cosas interesantes, pero también estaba luchando como... Eh, ¿Sabes cómo tratar este tema tan sensible? ¿Cómo eliminar todas las veces que mi hermana decía la palabra o sea? Que es como un eufemismo muy así... No solamente venezolano, sino caraqueño, cifrino. En sus países tendrán sus propios nombres así para estas personas que aparentemente son adineradas, pero simplemente son de la clase media. Eh, en fin, el punto es que no tuve y no obtuve el material que deseaba. Me sentía totalmente decepcionado, voy a serles honestos. Estaba como que dediqué tanto tiempo a esta idea, como unas dos horas, pero las dediqué... Y al final la cosa no se dio, pero sí me dio muchísimo para reflexionar esa visita, me dio muchísimo para reflexionar y pensar todo eso que grabé, todo eso que escribí. Y por eso es que me he llevado a pensar que como joven, como joven venezolano, como joven latinoamericano, no sé si se han dado cuenta, pero creo que la juventud está un poco jodida. Y no estoy hablando de oportunidades, no estoy hablando de la sociedad. Ya eso eh, es como un argumento en sí y algo que, claro, sería interesante de evaluar. Pero aquí estoy hablando más culturalmente. Aquí estoy hablando del resultado de años y años de decepciones políticas, económicas, sociales. En mi caso, de ver a todos mis amigos huyendo del país, a toda mi familia, a prácticamente cualquier persona, como he dicho, que he conocido casualmente y que se llevan incluso hasta su maldito perro. Y me ha llevado a pensar, ok, el drama que viven los emigrantes es muy duro, es muy complicado, pero ¿quién carajo está hablando del drama que vive la gente que se queda en un país de mierda? El drama que yo vivo... Es sin duda un drama difícil. Por algo todas estas millones y millones. Se estima que eventualmente sean 6 millones de personas para el año que viene. Más que Siria. Las que abandonaron esta mierda. Y la abandonaron por una razón sin duda. Como dije, aquí no estoy hablando de la gente que verdaderamente huyó. sin sabes Aquí estoy hablando de una especie de clase media. Clase media que ya está desapareciendo. Clase media baja qué sé yo cuya identidad se ha formado bajo esa mentalidad de huir, esa mentalidad de irse del país. No sé si en Latinoamérica experimenten algo así, aunque he visto muchos memes, muchos análisis sociológicos eh, que ponen este meme de que, marico, sáqueme de Latinoamérica, por favor. Así que creo que esa mentalidad sí existe en verdad en Latinoamérica. Uy, mira, están lanzando fuegos artificiales. Navidad, continúo. Esta mentalidad se nos ha impuesto a toda la juventud. Yo nada más tengo 21 años, pero es algo que he vivido por los últimos cuatro años al menos. Es algo que veo en todas las personas jóvenes que conozco y converso un poco sobre el tema. Y es esa pregunta que se hacen aquí en Venezuela que básicamente radica en algo de este estilo. Ya la gente no se pregunta qué quiere hacer. La gente lo que se pregunta es a dónde se quiere ir. Tú estás en una cena familiar, estás conociendo a alguien, X, y esta persona no te dice como que, oye, eres joven, qué interesante, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres aportarle a la sociedad? No, aquí la gente lo que te dice es como que, oh, eres joven, ¿a dónde te quieres ir? ¿A qué parte quieres huir? Y, ok, entiendo, entiendo perfectamente de dónde viene ese sentimiento. Ah, <coughs> Sin embargo, lo que me pregunto y sobre todo lo que me preocupa es lo que puede ocasionar esa mentalidad generalizada en un país y espero eh, que no sea así, pero espero equivocarme, pero en un continente, en el continente latinoamericano. Tengo otras anécdotas interesantes al respecto. Una vez estaba viendo una película que era como un documental ahí todo raro. Estaba la directora presente de estos migrantes mexicanos que llevan como que toda su vida viviendo en Estados Unidos y no los consideraban americanos. O sea, llevan como 15 años, los carajos tenían como 18 y básicamente habían estudiado y habían hecho todo, pero no tenían los papeles. Entonces, bueno, nada, era medio aburrido, medio interesante el documental también, pero un poco aburrido. Y cuando se terminó, se hizo una especie de cineforo, estaba presente la juventud venezolana, éramos como... 30 chamos, 30 jóvenes, eh, 30 personas interesadas en el cine. Y recuerdo que la pregunta principal de la velada, que se le hicieron a la directora, fue algo así como que, ah, pero ¿por qué simplemente esos mexicanos que vienen en Estados Unidos no se fueron de Estados Unidos, no se fueron del país? Si la cosa era tan difícil, ¿por qué simplemente no se fueron? ¿Por qué carajo están ahí peleando haciendo todo este show? Y yo veía que la directora no sabía cómo responder. La directora era como que, marico, no entiendo. O sea, no entiendo qué clase de mentalidad es esa. Fue justamente también lo que yo pensé. Y es la mentalidad que tenemos casi todos los jóvenes. Repito. Todos lo que nos preguntamos es a dónde nos queremos ir. No, qué queremos hacer. Yo, que soy una persona tan iluminada, he trascendido esa mentalidad. Espero haberla trascendido, coño. Ya no quiero dedicar ni un minuto más de mi vida a pensar que si las cosas salen mal me tendré que ir a un sitio X donde probablemente no voy a ser bien recibido y sabes donde voy a tener que empezar de cero absolutamente todo, sino me quiero más bien concentrar es en lo que quiero hacer, cómo quiero aportarle valor al mundo, cómo quiero mejorar el lugar en el que esté, independientemente de si es Venezuela si es África, si es China, si es cual Bueno, África es un continente. Eh. Si es cualquier sitio, en general, no importa una isla abandonada, ¿cómo puedo yo llevar valor a donde esté? ¿Cómo puedo aportar algo? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi maldita vida? Y eso creo que es lo que nos falta. Eso es, creo que es el ímpetu que no podemos perder como juventud. Si vives en un lugar de mierda, eh, como bueno, ja, como yo... Sé que es algo muy difícil, pero deberíamos más bien estar preguntándonos cómo podemos mejorar ese maldito lugar. No, ay, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ay, porque yo entiendo, yo entiendo que puede ser muy difícil y por eso es que aquí no estoy hablando de la gente que se fue, ¿sabes? Así casi que a pie, la gente que se fue en bote, la gente que se fue porque se vio obligada a irse sino la poca gente que tomó la decisión y que pudo tomar la decisión de irse, que eso es algo importante. Estoy hablando con ustedes. Coño, ¿por qué no nos preguntamos en primer lugar cuál es el sacrificio que todos tenemos que hacer para que la vaina mejore? Sé que cuando es un tema político, sé que cuando es una dictadura, ya trasciende como que cualquier cosa que uno pueda hacer. sabes Yo no soy Gandhi, yo no soy ningún político. Yo no voy a hacer ningún mega movimiento social. Sin embargo, creo que desde el sitio donde estoy sí puedo hacer algo. Desde el sitio donde estoy sí puedo mejorar eh, la vida de las personas que me rodean. O al menos tratar, coño, de ser feliz en donde estoy. Todas esas pajas de que, ay, sal de tu zona de confort. Ajá. No tengo una gran zona de confort que digamos. Sin embargo... Trato de ser feliz porque, según yo, una forma de combatir estas situaciones difíciles, una forma de combatir, qué sé yo, la tiranía, es a través de la felicidad. La felicidad se convierte en estos contextos casi que en un caso, en un acto de rebeldía. Así que, coño, al final no pude sacar mi video de YouTube, no pude sacar todo este pensamiento de mi hermana que al final como que en verdad no hubo una gran reflexión ahí, o sea, tampoco hay que forzarle, de verdad, Verga, sácate una reflexión filosófica ahí en ese tema. En verdad yo creo que no había nada porque es un tema complicado. Pero coye, sí me gustaría como que aportarles esto pues en esta recomendación. Me gustaría aportarles ese sentido de que a veces cuando las situaciones son muy difíciles y cuando vivimos en una cosa tan dura y complicada que no la podemos cambiar, o al menos no directamente, Tenemos que ver de qué forma nos cambiamos a nosotros mismos. Entonces, eso empieza por dejar de hacernos unas preguntas y empezar a hacernos otras. No es tanto la paja esa de que a dónde te quieres ir, sino más bien qué es lo que quieres hacer, independientemente de donde estés. Más bien es preguntarnos, oye, ¿cómo puedo mejorar el sitio en donde estoy? Y esto también me lleva a reflexionar que creo que esto podría ser interesante independientemente de donde estés, si ya no te importa tu país, que bueno, eso tampoco, o sea, creo que no tiene nada de malo, que carajo. Cada quien tiene derecho a que le importe lo que le importe, pero si ya verdaderamente no te importa o si nunca has vivido en una dictadura, oye, a mí sí me parece súper interesante ese tema, porque particularmente yo recuerdo muy bien estar como en quinto grado, tener como 11 años, estar en una clase de historia. Y que la profesora nos contara, ay mira, en los años 40, 50, aquí hubo una dictadura y era horrible y la gente se tenía que esconder y torturaban. Recuerdo que al hermano de mi abuelo o algo así lo torturaron. Fue preso político. Típica historia de país latinoamericano. Aunque <ríe> okay, bueno, ninguno de esos países europeos tampoco se salva, pues los bichos hace como... No sé, 60, 70 años, se estaban cayendo a tiros y estaban en una ruina total. Así que esto es algo más como de la humanidad en general. Así que ja, tengan eso siempre en mente. Pero nada, el punto es que hablaban de una dictadura y yo en ese salón de clases me imaginaba como que, wow, o sea, debe ser horrible vivir en una dictadura. No me lo imagino. O sea, para mí es imposible imaginarme vivir en una dictadura. Wow, sorpresa, ya viví en una. <risa> y poco a poco ya la vaina se fue volviendo de verdad muy muy fea y oye, me di cuenta que vivir en una dictadura es extremadamente complicado complicado porque creo que esto es algo que nunca he visto porque creo que hay que vivirlo, ¿sabes? para saberlo porque no todo es de una forma u otra, no todo es completamente malo y obviamente no todo es completamente bueno. Casi que ajá, o sea, en general las cosas suelen ser siempre así, pero me refiero a es que dentro de los momentos duros que ha tenido esta dictadura y dentro de toda esta mierda que hemos vivido en los últimos años, yo creo que uno ha tenido momentos de felicidad independientemente de lo que ha vivido y ese declive que si bien ha sido constante... A veces tiene sus pequeños momentos en donde sube, en donde baja. Yo creo que toda esa mierda es artificial, es una burbuja. Sin embargo, eso también es un peso que uno carga al quedarse acá. Porque claro, la gente que se va quiere justificar su decisión diciendo como que no, esa vaina es una ruina. En En Venezuela no se puede hacer nada, en Venezuela toda esta mierda. Hay gente que se queda acá que también trata de justificar. No, aquí el que no hace plata es porque no quiere, Venezuela se puede hacer de todo y tal. Marico ninguna de las dos cosas es cierta, o sea, la vaina está muy jodida, pero coye, al menos las necesidades que tenía antes siguen estando, pero se han relajado un poquitico, y eso es algo bueno, eso es algo que uno se tiene que al menos que, bueno, no sé si alegrar, pero al menos sentirse bien, pero es eso, o sea, uno tiene como que esa carga de decir... Sí, marico, esto es una mierda, todo lo que yo estoy haciendo no sirve de nada porque vivo en una dictadura y tu trabajo de mesonero en cualquier país a donde te fuiste, sí, ese trabajo sí tiene valor para el mundo. Pero, coye, no sé, o sea, es lo que digo, vivir en una dictadura me ha confirmado lo complicado que es el ser humano y no solamente el ser humano, sino la sociedad el establecer una nación, el establecer una sociedad, una cultura, es algo extremadamente complicado y algo que se adecua mucho a la la naturaleza humana. A esta idea de que muchas veces somos impredecibles, de que muchas veces tomamos acciones que son completamente emocionales, sentimentales, que a veces no tienen nada que ver ni con la racionalidad ni con la lógica, y que muchas veces donde estamos proviene de puras coincidencias históricas, de vainas que Coye ni yo mismo, yo nunca he votado en mi vida. He querido votar, nunca he podido votar en esta vaina. Pero bueno, espero que algún día pueda votar. Y, coye no sé, o sea, sí me parece muy interesante el tema, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero las grandes preguntas, los grandes problemas que uno puede tener en la vida, suele ser ese tipo de cosas que tú no puedes googlear. Ese tipo que yo me he conseguido a mí mismo googleando en momentos así de dificultad coño, ¿cómo sobrevivir en una dictadura? ¿Cómo evitar que te hagan tal y pascual en una protesta? ¿Cómo, no sé, sabes, tomar precauciones cuando tu país se está yendo a la mierda? Eso es algo que lastimosamente no existe, como que una respuesta así interesante en Google. Hay como uno que otro testimonio y cosas, pero nunca te van a decir porque, ¿sabes? No es que la gente está constantemente que, ah, bueno, claro, si vives en una dictadura, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, coye creo que ese son el tipo de cosas en la vida que son como, oye, las grandes preguntas, las grandes cuestiones que uno tiene que averiguar por sí mismo. Y como les digo yo, por mí mismo he averiguado que vivir en una situación de mierda es extremadamente complicado, no es siempre malo, porque hay muchas cosas buenas también. Yo tengo este sentimiento un poco más en cuanto al cine que la vida. Pero para mí esas cosas no tienen mucha diferencia. <risa> Siendo un padre del cine. Pero que yo pienso que casi que todas las situaciones deben tener al menos un mínimo rayo de felicidad. Un mínimo rayo de esperanza. Hasta las situaciones más difíciles. Uno viviéndolas a veces le puede conseguir humor. Porque así es el ser humano. Y, coye, yo he conseguido momentos de felicidad gigantescos. Momentos de risa. Momentos de amistad que coño? Se terminan desvaneciendo porque todo el mundo se quiere ir de esta mierda. Eh, Pero, coye, sí son importantes. Y y las cosas que uno está haciendo, esté donde esté, tienen su debida importancia. El internet lo confirma. Un pendejo que baila y, no sé, o sea, alguien así que se vuelve famoso sin ninguna razón. Y tú te das cuenta como, coye, el bicho vive en un país ahí del que nunca había escuchado. O este tipo es triple mega famoso. ¿Cómo es que se llama? Cavi. ¿No? El, el pana este que reacciona como que a los life hacks súper estúpidos y que tiene como que un seguimiento ahí gigantesco, multi, no sé, una vaina loca. Ese carajo yo no tenía ni idea de que era de Italia hasta hace como tres días. Nunca lo había escuchado hablar. Eh, entonces, claro, es lo que digo. Pues ahorita estamos yendo en una época donde ya lastimosamente estamos como súper globalizados, eso tiene sus cosas buenas, yo creo que también tiene sus cosas malas, pero, oye, mi mensaje, ya que esto es una recomendación, como dije en un principio, vamos a cambiar como, como sociedad, como juventud, esas preguntas de mierda por unas preguntas más valiosas, y vamos a entender que vivir en una situación difícil, que seguramente toda la gente que vivió, en dictaduras, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos nuestros antepasados que habrán vivido situaciones muchísimo más duras de lo que yo estoy viviendo. Todas esas personas tuvieron sus momentos de felicidad, tuvieron sus momentos de una gran tristeza, me imagino, en esas dictaduras. Y seguramente no vivieron la ladilla, al menos en eso sí creo que yo voy ganando, de que ellos tenían que vivir en una dictadura pero algunos amigos de ellos se iban y les escribían como que marico, si eres pendejo por quedarte allá. <risa> Esa es al menos una agonía que está reservada para unos pocos en la actualidad, gracias a todas las redes sociales. Eh, así que, oye, me quedo con eso. Esto es una competencia de sufrimiento, yo gané. Eh, pero bueno, nada, amigos. Eh, quiero invitarlos a eso. Invitarlos a que, si vienen en un lugar malo, piensen o al menos permítanse por un rato hacer ese ejercicio de, oye, ¿qué puedo hacer yo para tratar de que mejore? Porque esa es mi gran preocupación. Yo tampoco soy Gandhi o una gran figura política, Martin Luther King, qué sé yo. Eh, ¿Cómo es que se llama? Les vale una vaina así. Eh, no, yo no soy una figura política, pero, oye, yo sí me pregunto qué es lo que pasa con toda una generación que le enseñan que para arreglar sus problemas debe huir. Sé que eso suena muy bonito. Eh, y, coye, espero que al menos haya algo de verdad ahí. Así que, coye, los países, las grandes sociedades que vemos hoy en día se construyeron a través de, las, de sangre, sudor y lágrimas. A través de gente que dedicó su vida a que, si bien es una mierda, las cosas mejoren. Si bien, ¿sabes? Partiéndose su espalda para que las cosas mejoren. No sé si sean comunistas, espero que no. Eh, váyanse la mierda si es así. <risa> pero, coye, es una visión histórica interesante la de saber que todas las sociedades prósperas se construyeron a través de situaciones muy, pero muy difíciles. Y si ahorita estamos viendo una situación difícil, siempre trato de verlo como una oportunidad. La presión a veces es privilegio. Y esta presión que todos tenemos viviendo en un sitio devastado debería significar también una gran oportunidad de que mejoremos ese sitio en el que estamos. Si no nos gusta, ver de qué forma podemos dedicar nuestra vida a que sea mejor, a construir algo que, coye, que sea duradero. Porque ninguna revolución ni ninguna mierda de esas va a crear nada duradero a largo plazo. Y si nos va a tomar 20 años o 30 años, bueno, marico, que nos tome. Yo no tengo problema, yo soy joven y me sabe un poquito culo todas esas vainas de que, ay, ay, no voy a aprovechar mi juventud, ay, tal, maricos, avance. Yo voy a tratar es de aportar en lo que pueda. Y bueno, quién sabe qué pasará dentro de 20, 30 años, quizás siga aquí como un pendejo tipo Cuba, pero bueno, nada, un cubano orgulloso. Y nada, hermano, hermana, hermane, sigan adelante sigan escuchando a los padres del cine <ríe> y coye deseenme que mejore porque o sea esta gripe me tiene pero tumbado eh, me ha tenido todos estos días es como una gripe que anda corriendo por aquí eh, lastimosamente esto quedará para la historia así este gran discurso épico político quedará para la historia así con mi nariz tapado. creo que yo no suelo hablar así <ríe> usualmente así que bueno nada amigos me despido me va a costar a tomar pastillas para curarme y espero que cambien sus preguntas y que se concentren en lo que verdaderamente vale en lo que verdaderamente construye gracias por escucharme, mi nombre es Juan Pablo mi dirección es tal y tal para que vengan a meterme preso y bueno nada, nos vemos Prometí a mi viejecita a sacarla de la pobreza me la... No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que no resista Yo me quedo en Venezuela Porque yo soy optimista Monsieur Hamilton Monsieur Lafayette In command where you belong Are you saying no sweat We're finally on the field We've had quite a run Immigrants We, we get, get the, the job, job done. done I thought I had it all to get done But I was led astray Day you walk away, you were a clock that was ticking in my heart, Changed my state of mind, when love so hard. My-